0: Les médias, je dirais pas qu'ils ont construit une fausse image, mais je dirais qu'ils ont pas trop enjolivé la chose non plus. Enfin, J'ai 35 ans, on parle des histoires de quand je vendais des barrettes et j'avais 21 ans. Ça devient renou cette histoire. <rire> on n'a pas eu le destin de parler celui de Lisa. Non, on a connu la haisse, le prétoire, les cellules bizarres. C'est un peu comme l'impression la famille, on est là en direct avec Melty. Bon là on va faire un petit, un petit récapitulatif sur mes lyrics. Ougataga. Restez connectés. La rue puis la prison. Petit frère, leur parole c'est de la merde, faut pas T'as beau être fort à l'école, eux ils te conseillent au pâtissier. Et il y en a beaucoup qui l'ont vécu, hein. tu sais, y a des mecs ils étaient très forts en maths. Ils leur disent, tiens, toi tu vas aller faire de la boulangerie. Attends, va pour... faire du pain, je sais compter moi. Tu sais, il y en a beaucoup comme ça, non, malheureusement. Si tu veux une anecdote, j'étais en seconde générale économique et sociale et bah, t'as la conseillère à l'époque la CPE qui m'a demandé de démissionner et je te jure j'ai démissionné. La conseillère elle me dit bon, euh, vous inquiétez pas, je préviendrai pas vos parents et à la rentrée vous irez en BEP. Voilà, on vous a trouvé un BEP comptabilité. Okay. Tu sais moi je suis jeune à l'époque, je kiffe. On est, au début du mois de mai, je me dis wow, ça va me faire 4 mois de vacances. Mai, juin, juillet, août. Le rêve, direct madame. J'ai signé, j'ai truc à prouver. Et pour te dire, ah, je suis mineur ils en parlent même pas à mes parents, ils m'ont fait démissionner de l'école quand même. C'est incroyable. Dis ça c'était un peu la jungle là-bas. Ils ont préféré me faire démissionner Tu sais qu'on te jette dans des, dans des écoles où vas-y, il n'y a que des cassos, tu vas devenir un cassos. C'est genre, tu auras beau essayer de travailler, voilà, tu sais, entre cassos, on va devenir tous des cassos et ça va être compliqué. Crève en enfer. Le lendemain, j'étais posé Hata dans Malulsa à lorsqu'une équipe de SS débarque et fit une descente, à la recherche de mon phone télé, ils sont venus, ils m'ont même pris la télé, puis ils l'ont trouvé ils m'ont envoyé au cachot ces enculiers. <rire> Et c'est vrai, oh, c'est une vraie histoire, c'est quand j'avais appelé Skyrock, t'as vu, j'avais fait la nocturne, je l'avais fait de la cabine, je l'avais bien fait, mais Skyrock, ils avaient annoncé que j'allais faire une interview. Donc moi, avant que je débarrasse mon téléphone, <coughs> ils attendaient, ils ont fouillé ma cellule, ils ont retrouvé mon téléphone, donc voilà, ils ont tout fait hein, comme je t'ai dit, hein, et à la fin, ils l'ont trouvé, ils m'ont envoyé au cachot. C'était dur, hein, le cachot, le mois de... c'était oh, on était, j'étais tout seul, je me rappelle au début on était deux, après j'étais tout seul, je tournais tout seul au cachot, c'est nul, Ah, ouais, c'est affreux. J'avais pris combien 10 jours, je crois 15 jours, ils m'avaient mis. Ah, c'était relou. 15 jours dans les mêmes habits, les mêmes... Ah ouais, c'est une formation ce de... <laughs> des soldats, regarde. Oui. Donc euh, avec les matons, comme je t'expliquais, c'était pas c'était pas une nuance de gris, c'était ou tout blanc ou tout noir. Dans le sens, c'était où ils étaient archi cool avec moi ou c'était des vrais enfoirés. Il y avait un surveillant à la santé, s'appelait Biggie. Lui quand même m'a fait la zermie. Ah, il m'a fait la zermie. Franchement, c'est gratuite en plus. C'est il venait carrément. Je suis passé au prétoire, je crois deux trois fois à cause de lui. Et à chaque fois, le prétoire c'est relou. Pourquoi Parce que tu dois préparer toutes tes affaires de ta cellule, tout ton pactage, Tu dois enlever jusqu'au dernier truc. Tu dois vider ton pactage, mettre tout dans les cartons. C'est un déménagement. Tu descends tout seul tes cartons en bas jusqu'au rez-de-chaussée. Tu vas dans le bureau. Et à la fin, tu passes. Et du sursis tu reprends toutes tes affaires faut tout re ranger remettre dans les meubles dans les trucs à l'instant, c'est il faisait des fouilles tout le temps des fois il faisait des trucs de gamin quand j'étais au mitard je savais que c'était lui le soir il fait quoi ils ont accès à un interrupteur il t'allument la lumière et tu peux plus l'éteindre de l'intérieur ça veut dire ah, vas-y me fais des trucs de gamin 98% de chance c'était lui T'as vu comme moi je suis un gamin comme lui je fais quoi je dis bon lui il veut jouer et moi le mitard c'était pas la première non plus chaque peine, je vais au mitard t'as capté c'est à dire je connais le cachot donc le cachot je sais que c'est la nuit tu veux faire le rouleau, tu vas me laisser la lumière moi je faisais quoi je prenais taille je prenais du papier toilette tu colles un peu avec ta, avec ta, avec avec ta salive, et boum, tu le colles sur l'œil-ton. C'est-à-dire, lui, il peut plus voir ce qui se passe dans la cellule. Ça veut dire, maintenant, ils sont comme des fous parce que c'est la nuit. Et c'est la nuit, ils ont, pas, ils ont pas les clés. Ils sont obligés d'appeler un chef pour ouvrir la cellule et tout. Et donc, moi, maintenant, je, me, je leur bouche l'œil-ton. Et quand ils tapent, la ouvrez, la chiefie, enlevez le ton, débouchez. Bah, moi, je réponds plus. Et après, je réponds plus. Ils attendent, ils sont comme des fous. Ils sont obligés d'appeler le chef. À la fin, tu le chef qui arrive et qui me fait direct ouais, pourquoi vous faites ça, la tifi allez dire passer au Je dis, eh, monsieur, moi, je vous explique tout de suite, je suis pas un gamin. Je fais ça pourquoi Parce qu'il y a des surveillance et des gamins. Ils s'amusent à faire les gamins, ils passent la nuit, ils m'allument la lumière, ils me laissent pour que toute la nuit j'ai la lumière allumée. C'est des trucs de gamins, donc on va faire les gamins. Même je vous le dis, je suis prêt à parier, je sais même c'est qui le surveillant. C'est Biggie, vous allez le voir, c'est le gros. Vous allez voir que c'est lui qui était aujourd'hui en train de tourner, et de faire la ronde. Donc allez vérifier, parle avec lui, qu'il arrête de faire le gamin. Je vais arrêter de faire le gamin et j'arrêterai de vous faire déplacer à minuit, une heure du matin. Il m'a regardé, il a dit ouais, ça ouf, là. Il m'a dit ok, truc tac, mais vous recommencez. Je dis, non, moi je recommence, plus. Si je recommence plus, je recommence plus, je recommence plus. Boum, il est parti, ils ont enlevé le papier, poum, Il s'enlève plus jamais il a recommencé. à mettre de la lumière le, au mitard. t'es fou. Une fois je me plus le ramadan. Le Ramadan la même. Tu connais le, le, le star, tu dors, si tu vis la nuit, la journée tu te réveilles à midi. C'était ouais. c'est l'horaire midi. Viens, te ramène ta baguette. Bonjour, salut, ça va. Ça va le matin Et maintenant lui fait quoi Il fait le gamin. Il était là. Frère, 7 h à l'eau chaude. Il, il me réveille. La tififi douche. Ouais, oh, on a dans la santé. J'ai jamais entendu la tififi douche. Douche, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire j'ai ma journée de douche. J'y vais quand je veux. Matin, l'après-midi. Mais moi j'y vais l'après-midi. On va en promenade tranquille. Tu passes le temps. Et lui je dis direct sûrement qu'est-ce que vous faites eh, C'est le Ramadan. Non, moi je la prends hein, cet après-midi la douche. Je dis non, je mets refus. Je dis mais es refus. Je la prendrai quand même cet après-midi refus, vous la prendrez pas, vous laverez dans, dans deux jours. Je le regarde, et là, tu sais, je m'énerve, j'ai pas fumé, c'est le ramadan, je me réveille, <rire> je dirais que je me lève, je sors de mon lit, je me dis, mais vous, à quoi surveillant Vous me dites que je vais pas me laver aujourd'hui La vue de ma mère, je vais me laver aujourd'hui, même si vous voulez pas, au pire des cas, je me lave pas aujourd'hui, c'est pas grave, vous allez faire le gamin, mettre des notes, des trucs. Je vais me laver dans ce petit lavabo de merde. Mais moi, quand je vais sortir, J'irai dans des jacuzzi de malades mentaux et vous, vous êtes en galère, je suis sûr que vous avez une douche, elle est toute sale, elle est encore plus sale que les douches qui a à la santé. Elle a pris le seum, il a fait quoi Elle m'a dit ah ouais c'est comme ça, là, 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 là. elle il a claqué ma porte. parti Il m'a un rapport, il dit j'ai insulté sa mère. Oui, monsieur la il <rire> m'a insulté ma mère, là là. Oh ouais, là là, Adim, c'est Et moi, je sais même pas, il m'a mis le rapport. Boum, je reçois une lettre, truc tac, ouais, la chiefie, prétoire, mardi. Je quoi ce truc de. Oui, insulte, truc, tac, tac. De ouais. second a dit, oui, monsieur la chiefie, Younes m'a dit d'aller niquer ma mère, de trucs. Voilà. Ouais, et encore la même, prétoire, je dois refaire mon pactage, je recommence, pactage, redescend. Voilà, ouais, la je lui ai dit à la directrice je vais raconter toute l'histoire comment c'est passé il y avait la chef et non cette fois là c'était le directeur monsieur Elkal. et je lui dis quoi d'ailleurs il, il est en prison monsieur le cal <rire> <rire> va voir le public voilà c'était le directeur de la santé aujourd'hui le au star euh, laisse tomber et bref c'était lui à l'époque le directeur et je passe au prétend. voilà je lui dis normal j'ai sur monsieur l'histoire c'est ça c'était le ramadan il m'a réveillé je lui ai dit écoutez moi je vais voir un jacuzzi truc vous vous êtes en galère vous avez la haine et tout il m'a inventé Je me monsieur moi je sais parler vous avez bien vu je suis un rappeur je suis un artiste je sais parler je sais m'exprimer la prison c'est la quatrième fois j'y vais je vais pas être con pour dire un surveillant va ta mère je suis pas un imbécile, moi je sais que je vais le blesser avec mes mots. Et les paroles, voilà, ça fait mal. Donc je lui fais mal et je pense qu'il a été blessé. Parce que je pense que vraiment sa douche, elle doit être très sale. Pour de vrai. Mais moi en tout cas, j'ai insulté personne. J'insulte pas les, les, les surveillants. J'insulte pas, je les vous vois, on parle bien, tranquille. Il y en a certains, la plupart, même carrément, je vous dis, je les tutoie, t'as vu, ça se passe en bon terme. Mais lui, biggie c'est vas-y. c'est Je lui dis, moi je crois j'écoute trop de tout pas' et il a le seum, je crois. Ça veut dire Biggie, ça devait être un vrai fan de, de Biggie, il a le seum contre moi. Et après, vas-y, la même bon 10 jours de sursis. Et vas-y, à la fin, en fait, le sursis, ça te rajoute sur ta peine. Parce que 10 jours de sursis, en fait, c'est cinq jours de prison en plus. à chaque fois, 10 plus 15 jours, plus vers la fin, ils m'ont racheté presque un web gratuit ou battle comme ça, j'ai rien demandé moi. Dans ma cellule, je fume des déments, je... <rire> je galère, je regarde dans l'air. <rire> 11 h Ils nous mettent des peines de pédophiles pour des histoires de barrettes, autant vendre de la cocaïne, butez-nous pour qu'on s'arrête. Je trouve que la justice est à deux vitesses. Et tu les vois, les mecs, à euh, touchement sexuel sur mineur, trois mois de sursis. Et qu'il a vendu une barrette, et il a 20 ans. Ouais, mais tu t'es déjà fait, une... attraper une fois avec une autre barrette. Donc, vas-y, trois ans. Trois ans, pourquoi J'ai fait quoi J'ai gratté 30 euros, 20 euros, 3 ans pour 20 euros. Moi, je me mange que les coups, je sais même pas d'où ils viennent. Ta ta Ah ouais, laisse tomber. À toi. Laisse-moi te montrer à quel point je suis un mec sensé que j'ai envie de me caser. Donc, ne te fie pas à mon casier et n'écoute pas les médias qui te font croire que je suis un diable. Les médias, je dirais pas qu'ils ont construit une fausse image, mais je dirais qu'ils ont, ils ont, pas trop enjolivé la chose non plus. C'est-à-dire, <rire> tu sais, ils ont pris beaucoup le côté, voilà, police, police, police. Et tu vois Mysterio, tu vois des gyrophares à côté. <rire> tu sais, c'est voilà, incroyable. Alors qu'il y a plein d'autres choses. J'ai quand même, fait beaucoup, beaucoup de sons. J'ai traîné beaucoup en studio. J'ai été très productif. J'ai sorti énormément de projets, énormément de sons. Tu sais, j'aimerais bien qu'ils parlent de ça. Je sais pas, ils parlent toujours. À chaque fois, c'est la même histoire. On ouais, met la cavale, on ouais, met la prison, on ouais, met le pilon, ouais, mais les on met des trucs. Tu sais, j'ai grandi. À la fin, j'ai 35 ans. on Parle des histoires de quand je vendais des barrettes et j'avais 21 ans. Ça devient relou cette histoire. <rire> Je voulais. Qui aurait pu croire qu'au je serais coté comme Cheb Khaled, je connais l'histoire de Hind et celle de Marie-Antoinette. Oui, dans ma tête, je suis autant français que marocain, bien sûr. Les marocains, c'est mes origines. Et depuis que je suis tout petit, tous les ans, je vais au Maroc. Même ces dernières années, j'y vais beaucoup plus que tous les ans. Des fois, même, j'ai habité au Maroc. Mes parents sont d'origine marocaine. Avec ma mère, on parle que marocain à la maison, même avec mon père. C'est-à-dire vraiment, c'est ouais, ma langue maternelle, c'est mes origines, c'est mes racines. Carrément, au moment, je m'étais dit, bon, je suis entre la France et le Maroc. Bah, je crois que je suis espagnol, t'as capté Si je suis entre les deux, <rire> je suis parti vivre sur la Costa del Sol. <rire> J'ai fait beaucoup de morceaux où je rappe en rebeu, donc ils arrivent vraiment à tout comprendre cette fois-ci, décortiquer vraiment tous mes lyriques, c'est les comprendre. Donc voilà, ils apprécient beaucoup. Et à chaque fois que j'arrive au Maroc, frérot, ou même dans tout le Maghreb, hein. que ce soit l'Algérie, la Tunisie, tu sais, c'est vraiment... Tu sens, la... tu... tu sens la chaleur humaine. Tu sens pas cette, euh... tu sais, cette, euh... cette jalousie, euh... ce au trou... bled, je sais pas, c'est magique. Tu sens que de, que de l'amour. La... Je voyage beaucoup, moi. Je, kiffe je suis en micro, regarde. <rire> on va tout perdre. J'ai trop la dalle, fils. Il n'y a qu'à regarder mes micros. Je voudrais faire l'appel de la prière, mais c'est Iblis qui me tient le micro. Cette punchline, elle veut dire quoi Dans le sens où, voilà, tu sais, je suis de la street. Et voilà, j'ai la dalle, fils. Tu vois ce que veut dire Un micro dans le sens où, vas-y, j'ai déjà tout mangé, on nous connaît, on est des affamés. Mais euh, je voudrais faire l'appel de la prière, mais c'est Iblis qui me tient le micro. Dans le sens où, des fois, la musique, j'aimerais bien essayer d'orienter les jeunes vers le droit chemin. Mais il ne faut pas oublier que c'est halal. Donc, euh, souvent, j'ai le cul entre deux chaises, entre religion et musique. Et tu peux pas mélanger parce que vraiment, pour moi, la musique, c'est vraiment... Voilà, c'est haram. Un United. L'Yuma, Yimma, vous voulez le France, la khidma, la gidma, laisse couper la madrasa. Ouais, au Bled, il y a toujours ce rêve, euh, ce rêve de la France, même euh, que ce soit de l'Italie, enfin de l'Europe, quoi. Alors que souvent, le, ce rêve se transforme souvent en cauchemar pour la plupart. J'ai envie de te dire, il y a 1 sur 10 qui réussit, euh, issu de l'immigration clandestine. En vrai, tu regardes le mec, il a dépensé toutes ses économies pour halak, pour, euh, pour euh, passer clandestinement. Tous les risques qu'il prend dans la mer, il risque de mourir, il y en a beaucoup qui meurent. En plus, le prix que ça coûte par rapport à, à la vie là-bas, c'est vraiment énorme. Et tu regardes pour, à la fin, venir galérer en France ou même travailler de misère parce que tu peux pas être déclaré, tu peux pas avoir tes papiers. Alors qu'en vrai, si prise billet directement dans le bled, t'aurais investi, tu t'aurais monté ta petite affaire. Je te jure que tu t'en serais sorti 100 fois mieux. Tu restes 2-3 ans, tu travailles un petit peu, tu demandes ton visa, tu viens tranquillement en avion, tu viens en vacances, tu vas voir la misère que c'est en Europe. Et voilà, tu rentres dans ton pays, tu dis la happy Je dirais que cette fausse image qu'ils ont de l'Europe, ça vient de la télé, ça vient des médias, ça vient d'internet. C'est comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est comme dans le film, euh, pas le film, le livre L'alchimiste de Paolo Coelho. Je pense que tu as besoin de faire de découvrir tout un parcours, de faire tout le tour du monde pour en fait découvrir qu'à la fin, c'est le vrai trésor, il est chez soi. Et et vraiment, c'est tes racines, ton vrai trésor.